0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: Quelle vérification effectuer lors du carénage de votre bateau fluvial
0: Par Olivier Chauvin. La période hivernale est propice à la mise à terre et au carénage du bateau. C'est l'occasion d'un grand nettoyage, mais aussi de vérifier tout ce qui est normalement immergé.
1: La mise à terre d'un bateau fluvial n'est pas aussi fréquente qu'en mer, surtout parce que les salissures de la carène ne sont pas aussi gênantes en eau douce. On n'y trouve pas ou peu de coquillages pour la coloniser. Pourtant, les hélices et les safrans sont exposés aux mauvaises rencontres et leur contrôle est souvent une motivation pour une sortie de l'eau. Avant la mise à terre, il est important de faire un essai en navigation. C'est l'occasion de discerner les éventuelles faiblesses de propulsion, les vibrations d'un arbre d'hélice, le manque d'efficacité d'un propulseur d'étrave ou encore le centrage imparfait d'un safran de gouvernail. Autant de symptômes qui ne seront pas ou difficilement perceptibles au sec. Juste avant la manœuvre de sortie de l'eau, faites avaler une goulée d'antigel au circuit de refroidissement de votre moteur. Au sec, l'eau douce pourrait geler et endommager le circuit de refroidissement. Veillez également à bien vider la cale pour éviter que la présence d'eau ne risque de déséquilibrer le bateau, surtout si c'est une grue qui assure la mise à terre. Dès la sortie d'eau, utilisez un nettoyeur haute pression pour laver la carène. Les salissures se décrochent relativement facilement si on le fait sans attendre. Déposez les parbatages s'ils restent habituellement à poste. Cela facilite le nettoyage et évite les coups de tête lorsque vous vous redressez. Une fois le bateau propre et calé, faites les vérifications d'usage. En cas de mauvaise surprise, vous pourrez vous procurer les pièces nécessaires sans retard. Commencez par l'arbre d'hélice qui doit tourner rond et sans point dur. Pour le vérifier, il est possible de placer un crayon en appui contre le safran et de faire tourner l'hélice, ce qui permet de mieux discerner un faux rond. On prendra soin de secouer l'arbre en tous sens pour vérifier d'éventuels signes de battement. De la même manière, on s'assurera que les fixations du tube des tambeaux n'ont pas pris de jeu. L'état de l'hélice sera également contrôlé. Sachez que si l'une des pales est abîmée, il est possible de la faire réparer et équilibrer. On procédera de la même façon avec le safran qui ne doit pas battre dans le tube de jaumière. On vérifiera aussi que les fixations de la crapaudine et du talon de qui ne présentent pas de jeu anormal. Un coup d'œil suffira à s'assurer que la lame de safran n'est pas voilée ou tordue. Le centrage sera également contrôlé en tournant la barre embutée de part et d'autre. Les éventuelles hélices de propulseurs seront déposées pour vérifier et remplacer préventivement les goupilles cassantes. On vérifiera bien sûr la présence et l'état des anodes, mais aussi qu'aucun passe ne présente de signes de faiblesse. Il reste à faire le tour de la carène proprement dite pour repérer d'éventuels accros de gelcote ou de polyester. Dans ce cas, Il faudra préparer la surface à réparer sans attendre pour que le séchage puisse commencer sans délai. C'est important pour limiter le temps d'immobilisation à terre. Lorsque tout est réparé, on appliquera une généreuse couche d'antifouling sur la carène en insistant sur les abords de la ligne de flottaison. Ce sont les endroits les plus exposés à la lumière et donc ceux où les algues se développent le plus vite.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.